0: GDS'ler Dünya Gündemi Dijital Dünya'nın haber kanalı gündeme dair her şeyden tüm takipçilerimize selamlar. Ben Mehmet Kancı. Uluslararası gelişmeleri özetlediğimiz bir gündem podcastiyle daha sizlerle beraberiz. Bakalım geride bıraktığımız 20-26 Mayıs haftasında uluslararası gündeme hangi önemli gelişmeler damgasını vurmuş. Uluslararası gündemde Türkiye açısından yakından takip edilen gelişmelerin başında hiç şüphesiz komşumuz Yunanistan'daki seçimler vardı. Yaklaşık 9,5 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı %60,8 düzeyinde gerçekleşti. Seçimler öncesinde son 20 yılda Avrupa'da sık rastlanan Türkiye'deki seçim sürecinde de çok tartışılan bir durum Yunanistan'da da tekrarlandı. Kısaca anket felaketi olarak adlandırabileceğimiz bu durum seçim sonuçlarının netleşmesiyle beraber Yunanistan'daki siyasi partilerin şok yarattı. Seçim öncesinde anketler iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ile ana muhalefetteki radikal sol Siriza'yı başa baş gösteriyordu. Her iki partide %30'lar seviyesinde oy alacaklardı anket şirketlerine göre tabi. Ancak sandıklar açılıp oylar sayılmaya başlayınca Yeni Demokrasi Partisi'nin rakibinin 20 puan önünde olduğu %40,8 civarında oy aldığı anlaşıldı. Yeni Demokrasi Partisi 50'den fazla seçim bölgesinin biri dışında hepsinde yarışı önde tamamladı. Siriza'nın oy oranı %20 2,07'de kaldı. Her iki partinin parlamentodaki sandalye sayısı da azaldı. Yeni Demokrasi Partisi'nin 2019 seçimi sonrasında kazandığı 158 sandalye 146'ya gerilerken Sirizan'ın sandalye sayısı da 86'dan 71'e düştü. Panhellenik Sosyalist Parti PASOK en ciddi çıkışı yakalayan siyasi parti oldu. Oy oranını 8,17'den 11,4'e yükseltmiş görünse de yani yalnızca 3 puan kadar artmış olsa da oyu, sandalye sayısı neredeyse iki katına ulaştı. 22'den 41'e çıktı. Yunan Komünist Partisi de yine çıkışta olan bir partiydi. Parlamentodaki sandalye sayısı 15'ten 26'ya yükseldi. Göçmen karşıtı aşırı sağcı Yunan Çözümü Partisi'nin de parlamentodaki sandalye sayısı 10'dan 16'ya yükseldi. Kriz dönemi olan 2015-2019 yılının Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in liderliğini yaptığı ve değişim vaat eden Mera 25 Partisi ise geçen yasama döneminde 9 sandalye sahibi olduğu parlamentoya bu defa giremedi. Yunanistan seçimde iki yeniliği tecrübeye ve etmekte bunlardan ilki ilk defa Yunanistan'ın Türkiye gibi yurt dışındaki vatandaşları için sandıklar kuruldu. Bir başka yenilik ise seçimlerde ikinci turun yapılacak olması ki Kiriakos Mitsotakis Başbakan özellikle bu yüzden koalisyon hükümeti kurmak yerine ikinci tura gitmeyi tercih etti. Bir sonra 300 sandalyeli parlamentoda birinci sıradaki Yeni Demokrasi Partisi 146 sandalye kazandığı için salt çoğunluğa erişememişti. Tahminler 25 Haziran'da düzenlenmesi planlanan ikinci tur neticesinde Yeni Demokrasi Partisi'nin parlamentesinde parlamentodaki sandalye sayısının 160'a yükseleceği yönünde. 2. tura kadar Yunanistan'ı yönetecek geçici hükümetin başbakanlığına ise Sayıştay Başkanı Yeni Sarmas getirildi. Yunanistan'da hükümetin kurulmasının ardından Türkiye'deki seçim sürecinin de tamamlanmasıyla Ege ve Kıbrıs'taki sorunların çözümü için yeni bir müzakere sürecinin de gündeme gelmesi ihtimal dahilinde bunu da belirtelim. Ve geçelim Ukrayna-Rusya Savaşı'na sevgili dinleyiciler. Geçen hafta boyunca ilginç gelişmelere sahne oldu bu cephe. Muhtemelen Ukrayna'nın uzun süredir beklenen ve Mayıs ayında hayata geçeceğini ifade ettiğimiz karşı saldırısının ne durumda olduğunu sizler de sorguluyorsunuzdur. Karadeniz'den Rusya sınırları içerisindeki Belgroth bölgesine kadar yaklaşık 2000 kilometrelik bir cephe hattında geçen hafta yaşanan gelişmeler bu beklenen karşı saldırının aslında başlamış olduğuna işaret ediyor. Yani biz aslında geçmişteki tarihte gelişmelerde geçmişteki savaşlar gibi hatta 26 Ağustos 1922'de yüzlerce topun aynı anda Yunan mevzilerine ateş yaldırdığı başkomutan meydan muharebesi gibi bir başlangıç bekliyor olabiliriz ama işler böyle yürümüyor. Nitekim geçen haftanın en önemli vakalarından biri Rus milislerden oluşan ancak Moskova'daki Putin yönetimine muhalif kişilerden oluşan Ukrayna'yı tarafından ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklenen bir milis grubunun Rusya topraklarındaki Belgrota sızarak burayı ele geçirmesiydi. Rus ordusunun kendi topraklarından kontrolü sağlaması 48 saatten uzun sürdü. Bu Kremlin'in imajına savaş boyunca indirilen en ağır darbelerden biriydi. Bir başka gelişme ise 24 Mayıs sabahı karşı Karadeniz'de görev yapan Rus istihbarat gemisi Ivan Kursa su üstü dronları ile düzenlenen saldırıydı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 3 su üstü drone Rus gemisine Türkiye'nin münasır ekonomik bölgesi sınırları içinde hatta İngilizlere göre İstanbul Boğazı'na yakın bir noktada saldırdılar ve imha edildiler. Hatta 24 Mayıs günü su üstü dronlarından birinin imha edilme görüntüsü de Rusya Savunma Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Ancak hemen ertesi günü, bu defa Ukrayna kaynakları en az bir su üstü dronunun savaş gemisine sol arka taraftan çarptığı anın görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Rus savaş gemisinin son durumuna dair bilgi yok. Bilinen Sivastopol limanına erişmiş olduğu geminin ancak bu saldırılarda nasıl bir hasar aldıysa o hasarın büyüklüğü ne, bunu şimdilik bilmiyoruz. Ama gemi batmamış durumda yalnız şu noktanın üzerinde durmakta fayda var. Rus kaynakları Ivan Kurs gemisinin, istihbarat gemisinin Türkiye ile Rusya arasında Karadeniz'in altından geçen enerji hatlarını korumakla görevli bir gemi olduğunu belirtiyorlar. Şimdi bu gemiye yönelik saldırı ki genellikle su üstü dronelarıyla Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırılar İngiliz istihbaratıyla İngiliz özel kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde gerçekleştiriliyor. Geçen yıla gidelim Baltık denizinde Rusya-Almanya arasındaki kuzey yakın hattına ciddi bir sabotaj düzenlenmişti. Amerikalı gazeteci Simon Hirsch bu saldırının Amerikan özel kuvvetleriyle bir İskandinav ülkesinin özel kuvvetlerinin işbirliğiyle yapıldığını iddia etmişti. Şimdi Ivan Hurs'a düzenlenen bu saldırının ardından Türkiye'nin belki de Karadeniz'in altından geçen enerji hatları konusunda daha dikkatli ve temkinli olması lazım. Ayrıca 24 Mayıs gecesi de Kırım'daki Rus askeri tesislerine yönelik olarak en az 6 dronla saldırı düzenlendiği yönünde haberler geldi. 25 Nisan gece yarısı bu sefer Rusya'nın Krasnodar bölgesinde yine Ukrayna kamikaze drone'ları görüldü. Nitekim bu gelişmelerin ardından da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanlarından biri olan Miha Kalyo 1500 kilometrelik cephe hattında birbirinden bağımsız bir takım operasyonlarla karşı saldırının başladığını da ifade etti. Evet geçelim Ukrayna'dan bir başka potansiyel çatışma bölgesi Tayvan'a. Ocak ayında Tayvan'da yapılacak seçimler zaten bölgedeki tansiyonu giderek arttırırken geçen Mart ayında Tayvan'a yapılmış bir ziyaretin basına yansıması Moskova ve Pekin'e alarma geçirdi. Nedir bu basına yansıyan ziyaret? Daha doğrusu Mart ayından bugüne kadar duyulmamış olan ziyaret kim yapmıştı? Hemen ayrıntılarını verelim. Merkezi Roma'da bulunan NATO Savunma Koleji'nin komutanı Kor General Olivier Rittiman geçen Mart ayında Tayvan'ı ziyaret etmiş. Uluslararası top toplum bu esnada Tayvan Devlet Başkanı Chai Ing-wen'in Amerika Birleşik Devletleri ziyaretine ve bu ziyaret sırasında Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile ziyaretine odaklanmıştı. Haliyle Genel Rittima'nın bu ziyareti gözlerden uzak bir şekilde 27-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşmiş ancak Çin İstihbaratı'nın Tayvan basınında ve NATO kaynaklarında yer almayan bu bilgiye ulaşarak kamuoyuyla paylaştığı anlaşılıyor. Nitekim NATO Savunma Koleji de bu ziyareti yalanlamadığı iddiayı yalan anlamadı ve kültürel alanda işbirliği amaçlı bir ziyaret olduğu kaydedildi. Bu ziyaretin ortaya çıkmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan Adası çevresindeki gerilimi bilinçli olarak arttırdığı uyarısında bulundu. Lavrov'un Pekin yönetimini destekleyen bu açıklamasının Rusya Başbakanı Mihail Mishustin'in Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretiyle eş zamanlı gündeme geldiğini de vurgulayalım bu arada. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından da kabul edilen Rusya Başbakanı Mishustin ziyareti sırasında Moskova ile Pekin arası arasındaki enerji sektöründe işbirliğinin arttırılmasını yönelik adımları ele aldı. Moskova demişken perşembe günü Rusya'nın başkentinde bölgemizi yine yakından ilgilendiren bir görüşme vardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ev sahipliğinde Moskova'da Kremlin Sarayı'nda bir araya geldiler. Paşinyan bu görüşme öncesinde Karabağ'daki Ermenilerin güvenliğinin sağlanması halinde Azerbaycan'ın meşru sınırlarını tanımaya hazır olduklarını söylemişti. Nitekim Moskova'daki görüşmenin ardından Ermenistan Başbakanı Ermenistan ve Azerbaycan birbirlerinin toprak bütünlüğünü karşılık. Bu olarak tanınması konusunda anlaştılar ve ikili ilişkilerin düzenlenmesi yolunda iyi bir ilerleme kaydediyoruz ifadesini kullandı. Paşinyan'ın Ermenistan içinde kendisine karşı yükselen tepkilere rağmen bir anlaşmaya imza atıp atmayacağı ise sürecin en kritik noktası olacak. 10 gün kadar önce müferit bir olay gibi görünse de Paşinyan'ın oğlu Aşot Paşinyan'a yönelik bir kaçırma girişimi gündeme gelmişti. 1999 yılında ise Ermenistan parlamentosuna düzenlenen silahlı baskını unutmamak lazım. Erivan'ın her türlü provokasyonu açık bir başkent olduğunu unutmamakta fayda var. 1999'daki baskında Taşnak teröristleri parlamentoyu basarak Başbakan Vazgen Sarkisyan ve parlamento başkanı Karen Demirciyan'ın aralarında bulunduğu bir grup üst düzey siyasetçiyi katletmişlerdi. Ve bu arada tabii ki bir son dakika gelişmesini de belirtelim. Ermenistan kaynaklarına göre Azerbaycan ve Ermenistan'ın Moldova'da 1 Haziran'da bir barış anlaşması imzalama ihtimali de iddialar arasında. Haftanın gündeminin sonuna yaklaşırken gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2024 başkanlık seçiminin önemli gelişmelerinden birine. Cumhuriyetçi Parti içinde eski başkan Donald Trump'ın karşısına dişli bir rakip çıktı. Florida valisi Ron DeSantis beklenen aday adaylığını ilan etti. Yale Üniversitesi'nde tarih Harvard'da hukuk eğitimi alan DeSantis, 2004-2010 yılları arasında Amerikan donanmasında görev yaptığı hatta Irak'ın Fallujah kentinde de görev amacıyla bulundu. 2019 yılında valilik görevine seçilendi. Santis Avrupa başkentleri tarafından da uzun süredir yakından takip ediliyor. Cumhuriyetçi Partinin Beyaz Saray yarışını kazanması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı müttefikleri orada Trump yerine DeSantis'in olmasını tercih edeceklerdir. Gündeme son vermeden önce de küresel ısınmayla mücadele yolunda karbon emisyonunun azaltılması için Fransa'nın yürürlüğe koyduğu önemli bir karardan bahsetmek istiyorum. Fransa'da artık 2,5 saatten daha kısa sürede trenle kat edilebilecek mesafelerde iç hat uçak seferleri yapılmayacak. Bu kapsamda başkent Paris ile Nantes, Lyon, Bordeaux gibi kentler arasında artık en hızlı ulaşım demiryolu ile sağlanabilecek. Hızlı tren sisteminin dünyadaki öncüsü olan Fransa 300 kilometrenin üzerinde sürat yapabilen trenler üretse de Fransız demir yollarında trenlerin ortalama seyahat hızı 195 km. Avrupa'da ortalama sürat açısından en hızlı demir yolu seferleri ise 199 km ile İspanya'da yapılmakta. Evet küresel ısınmayla mücadele konusunda umut veren bu haberle haftalık gündeme nokta koyarken gelecek hafta yeni haberler ve gelişmelerle yeniden gündeme dair her şeyde buluşmak üzere diyoruz. İyi haftalar. GDS'ler Dünya Gündemi